0: Vous êtes toujours à l'écoute des salles des nouvelles à l'antenne de CGMD 96.9. On est aussi en direct au 969FM.ca. D'ailleurs, le podcast va être disponible après le show, le show complet. Donc, à partir de 18h-ish, vous allez être capable d'être en mesure de vous retaper le show complet. Et les meilleurs extraits vont être dans la section « Extraits ». Donc, après le show, vous allez pouvoir aller télécharger ça. Hey, je me fais plaisir aujourd'hui parce que j'ai découvert... Ben, moi, moi, pas, euh, comment je Je suis pas un fan de séries télé ou de trucs de genre. T'sais, moi, j'aime beaucoup plus des documentaires. J'aime beaucoup des... des... Puis tu sais, je suis quelqu'un qui est quand même un peu nostalgique. J'aime me replonger dans certaines histoires. Et j'ai découvert un, un balado extrêmement fascinant. C'est celui de Captive, OK? C'est euh, deux Québécoises qui euh, ont décidé de sortir un balado. Ben sais -tu quoi? On va rejoindre Michel au bout du fil. Puis je pense que ça va être la meilleure pour nous expliquer c'est quoi un peu le concept. Bonjour, Michel. Merci d'être avec nous cet après-midi.
1: Allô, t'es je suis vraiment contente d'être là. Merci de l'invitation.
0: Je suis tombée en amour avec votre podcast il y a environ six mois. J'ai dévoré chacune des épisodes. Ça, ça, ça dure environ une cinquantaine de minutes. Mais laisse-moi... Laisse, en fait, je te laisse expliquer c'est quoi le concept derrière votre podcast qui est Captive.
1: Bien, parfait. Alors, Captive, c'est créé par moi et Annie Lorrain. Sont deux démineurs en fait, je sais pas si c'est, mais c'est un scoop que les gens aiment beaucoup savoir. Puis, ben, durant la pandémie, euh, comme bien des gens on avait beaucoup de temps libre, puis on est toutes les deux de très grandes fans de balado, là, faut commencer par ça, probablement. Puis, on s'est dit, écoute, pourquoi on, on créerait pas le balado qu'on a envie d'écouter Donc c'est ce qu'on a fait, et puis on s'est penché sur un concept euh, où on parlerait que des crimes et des euh, aspects étranges ici au Québec. Parce que, tu sais, comme tu dis, c'est très populaire, hein, les séries True Crime, les documentaires True Crime, tout ça. Mais curieusement, il n'y a pas beaucoup de monde qui parle de ce qui se passe ici au Québec alors qu'on a des tonnes d'histoires bouleversantes, effrayantes, mystérieuses. Et puis là, ben, Annie et moi, on a décidé de pencher là-dessus. Euh, ce qu'on a fait comme concept, c'est que moi on a décidé que j'allais m'occuper uniquement des disparitions irrésolues du Québec. Donc moi, ce n'est que ma matal, c'est là-dedans que je suis tout le temps. Et Annie, elle, s'intéresse à des crimes qui ont marqué le Québec. Bien, ça peut être des, de très gros événements comme de plus petits événements, mais de toute façon, un crime, ça marque toujours la communauté. Et puis, la particularité de notre concept, c'est qu'on ne sait dit pas de quoi on va venir se parler. Donc, on arrive en studio, on a planché sur une histoire, chacun de notre côté, pendant un bon mois une recherche exhaustive, on s'est vraiment le lancer là-dedans. Et puis là, ben, on vient s'expliquer chacune notre tour, notre cas qui nous a obsédés dans le dernier mois. Alors, euh, c'est pas mal ça. Euh, ouais, de long en large, là, sérieusement,
0: <rire> c'est tripant comme concept. Puis effectivement, tu as mis le doigt sur quelque chose. Puis il y a même des Québécois qui reprennent des true crime, mais à l'international, oui, c'est rare que les gens euh, vont creuser des dossiers locaux. Euh, Mettons-le, toi, à partir de quel moment tu as commencé à t'intéresser au true crime? Puis y a-tu un élément déclencheur ou si depuis que tu es jeune, tu te passionnes pour ça? Comment ça a fonctionné, mettons, dans, dans ton cas?
1: Mais ben, moi, dans mon cas, sérieusement, d'aussi longtemps que je me souvienne, tu sais, c'était pas un concept populaire du tout, là, le true crime, mais tu sais, je me souviens que j'étais absolument fascinée par dossier mystère, par euh, des fois, même avant Canada je me rappelle, des fois, il y avait Court TV quand j'allais en vacances aux États-Unis, il euh, parlait de procès, tout ça, mais tu sais, je n'étais pas capable de mettre un nom sur Je suis fascinée sur le true crime parce que ça, ça existait juste. Pas vraiment comme concept encore. Fait que Je me rends compte, là, avec le recul, que ça m'a toujours, toujours fascinée. Puis là, évidemment, moi, j'étais une grande fan, justement, de 48 Hours ou de Dateline, qui était surtout sur les réseaux américains. Puis là, tranquillement, Canal D est arrivé, Canal Investigation, puis là, j'étais comme scotché complètement, euh, presque 12 heures par jour devant l'atelier, sur des, justement, des émissions euh, comme ça. Je te dirais que depuis que je fais captive, j'en écoute beaucoup moins parce que là, je suis comme sursaturée d'histoires tristes, bouleversantes et, euh, et ouais, c'est ça, mais, mais ouais, fait que je pense que c'est difficile d'expliquer cette passion-là, là. je sais pas pour toi, là, Tico. là, on essaye, Annie et moi, on a essayé beaucoup de mettre le, le doigt dessus.
0: J'aurais tendance à dire, moi, dans mon cas, c'est surtout une curiosité, puis en même temps, ce que j'aime, c'est l'aspect psychologique qu'il y a derrière ouais. tout ça. Des fois, ouais. il va y avoir des, des build-up en bon français ouais, et ouais. d'essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui a amené le, tu sais, qu'est-ce qui a amené les gens à commettre ces crimes-là, ou ouais. euh, tu sais, d'essayer de mieux comprendre pour, à la limite peut-être être capable de travailler en prévention dans le futur. Mais il y a certainement quand même un petit aspect de curiosité, un peu morbide derrière tout ça. Exactement. Je voulais te demander, c'est quoi le, ouais. le, le dossier le plus intéressant, celui qui t'a le plus fasciné que que Eu la chance de traiter. Eh
1: hey là là, m'en poses une bonne, c'est parce que, <rire> sérieusement, quand on s'accroche à un dossier, c'est parce qu'on est complètement aspiré. Euh, ben, je pense que je, je vais te parler du premier parce que ça a été le premier que j'ai vraiment recherché de fond en compte. Il m'a vraiment marqué. Puis en plus, il s'est passé en Abitie. Moi, je viens de Val-d'Or. Ça s'est passé euh, à rouyn noranda pas très loin de rouyn noranda en fait, en 1993, dans un camp d'été à Relais, qui est une genre, on va dire, entre guillemets, une banlieue de, de rouen noranda Donc, un camp pour jeunes, c'est un jeune de 22 ans qui s'envole là, qui travaille dans les cuisines et qui se volatilise complètement. Donc, après une semaine d'avoir été là avec euh, des amis de ses parents, il demande s'il peut rester une semaine de plus, parce qu'il n'a pas envie, en fait, que les vacances se terminent, j'imagine. Euh, ils s'arrangent ensemble pour que, bon, en échange des activités, puis, manger, puis de manger, de, puis d'un de, de, lit. Glenn, il s'appelle Glenn Moquin, va travailler aux cuisines euh, pour un peu payer son dû, si tu veux. Et deux jours plus tard, il se volatilise complètement en plein jour du camp d'été. On retrouve ses vêtements pliés près d'un marécage dans un boisé, pas très loin. Et on n'a jamais eu d'autres nouvelles de Glenn Moquin. On n'a jamais retrouvé son corps. On n'a jamais eu d'autres indices. Et moi, qui avait 14 ans à ce moment-là, qui habitait à Val-d'Or, qui n'est pas très loin, je n'ai jamais entendu parler de cette histoire-là, ce qui est complètement hallucinant, là, on s'entend, qu'il soit perdu dans le bois, que ce soit sauvé, que ce soit fait assassiner, c'est quand même gros, un jeune dans un, une colonie de vacances, parmi tous les vacanciers, qui disparaît en plein jour et dont on n'a plus jamais de nouvelles.
0: C'est comme s'il y avait un spotlight sur certains dossiers. Tu sais, évidemment, tout le monde a en tête le dossier de Cédrica Provencher. Ouais. Euh, tu sais, je veux dire, tout le monde a entendu parler de l'histoire, on a vu les ouais. recherches, mais autant il y, y a des gens qui ont disparu. Mais tu mets le me doigt sur quelque chose. Tu sais, moi, j'ai appris énormément de dossiers de disparition québécoise en vous écoutant parce ouais. qu'on n'en a pas entendu parler. Puis ça doit être frustrant pour la famille, j'imagine.
1: Ça doit être épouvantable parce que ces gens-là n'ont pas de résolution, ils n'ont pas de. Ils peuvent pas faire un deuil. Ils n'ont aucune idée. Puis qu'est-ce qui est le, le, le plus grave en plus d'avoir perdu la personne littéralement qu'elle te montre dans ta vie? C'est que tranquillement, elle sombre dans l'oubli. Puis tu l'impression que cette personne-là est juste disparue. Elle a pas existé. C'est beaucoup, beaucoup pour les parents et les proches. Ce qu'on entend, c'est surtout ça, cette détresse-là, de que les que la, la planète oublie leur disparu. Mais on n'a pas de réponse. C'est pas comme si on peut faire un deuil de quelqu'un qui est décédé ou qui était assassiné. Bon, c'est terrible, c'est bouleversant, mais on finit par s'habituer à, à cette triste réalité-là. Puis les gens peuvent donner les condoléances. Tu sais, je veux dire, il y a comme une espèce de finalité à ça. Alors une disparition, non, ce n'est qu'un souvenir qui finit par s'évaporer, comme si la personne avait juste jamais existé. T'imagines si c'est ton frère, si c'est ta fille, si c'est ton cousin, si c'est ton chum, c'est épouvantable ça. Moi, ça a toujours été ça qui m'a énormément touchée, bouleversée. La quête des réponses de ces gens-là, ils sont dans un perpétuel cauchemar. Ça ne ça, ça, ça peut pas diminuer l'intensité ou c'est très difficile. Ils s'habituent évidemment à, à vivre avec ça, mais ça reste une plaie béante toute leur vie sans qu'il y ait une once de réponse. Je comprends ton point, Michel. Euh, je ne sais pas si lors de ta recherche, en fait, tu vas peut-être réinterroger la famille ou des choses comme ça, si tu te permets de le faire. T'as pas peur qu'en lançant ce podcast-là, peut-être que ça puisse réveiller des plaies ou que tu sais, justement, les gens, c'est quelque chose à passer au travers. J'imagine que ça, c'est un, un, un cas qui est plus vieux, mais tu sais, il y a encore des gens dans son entourage. T'as pas peur que ça que les gens soient émotifs vis-à-vis de -vis ah, ça? C'est vraiment une bonne question, ça. Pis, si tu savais comme je me la suis Euh à partir de cette réflexion-là, moi, j'ai décidé que je n'avais pas besoin d'aller déranger les familles. Dans ce sens où, tu sais, moi, j'invente rien, en fait. Là, je fais une méga revue de presse, du fou dans les archives, dans les journaux, tout ça. Tu sais, je suis souvent le cas par en chronologie de comment c'est apparu dans les médias. Euh, puis souvent, j'ai toutes les réponses dont j'ai besoin. Ou, je veux dire, je fais pas de l'enquête. C'est ça la différence, c'est que moi, je remets ça sur le tapis. Je relate de tout ce qu'on sait, puis je raconte l'histoire de cette personne-là. Mais, euh, alors, je me suis demandé, est-ce que je veux parler aux parents? Mais tu sais quoi? Je pense pas que, justement, pour ce que tu viens d'amener, ça ne vaut pas la peine parce que je, je n'ai pas besoin d'aller revuer leur souvenir à eux, parce que je les retrouve. Souvent, moi, je retrouve leurs déclarations dans les journaux, ou s'ils ont fait une entrevue télé. Je, je, donc, j'ai accès à leurs réponses par ce moyen-là. Je n'ai pas besoin de les appeler pour leur faire me redire la même chose et les replonger là-dedans. Euh, ceci dit, on le voit beaucoup euh, justement dans les journaux. Et tout ça. Moi, ce que je lis beaucoup, 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 c'est que les familles veulent qu'on parle de leur disparu. Ils ne veulent pas qu'ils soient oubliés. Donc, pour ça, je pense que quand même, je ne suis pas certaine que c'est toutes les familles qui vont aller écouter le balado. Surtout que c'est un, un drôle de... C'est un drôle de truc, là, le true crime. Là. On surfe en divertissement, documentaire, tout ça. Des fois, c'est pas toujours abordé avec bon goût. Fait que je suis complètement consciente que les familles peuvent euh, surfier, mettons, en entendant ça. Ce qui fait en sorte que Annie et moi, notre règle numéro un, c'est de traiter ça avec le plus grand respect, la plus grande euh, humilité aussi. Euh, si des familles sont pas d'accord ou sont mal à l'aise ils nous contactent en nous disant moi je suis vraiment pas d'accord avec ce que le code When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. at you can design a one a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. « C'est certain qu'on euh, enlève les épisodes. Euh, » Et puis, tu vois, j'ai contacté une fois une famille. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu comme un espèce de bulle au cerveau. Puis, j'ai contacté euh, une membre d'une famille. Puis, je lui ai annoncé, c'était au début de Captive. Là, on commençait à plancher sur le projet. Puis, elle m'a dit, moi, je préfère que passer mon tour. J'aimerais qu'on ne parle pas du cas de cette personne-là. Puis, j'ai dit sans problème. moi c'est la, la règle numéro un je fais ça pour les familles je fais pas ça pour mon propre show ou pour mon comment dire mon, mon propre ego là c'est la même chose pour Annie ça va toujours être ça euh, c'est fait dans le plus grand respect là tu vois ce qui est intéressant c'est qu'on a de plus en plus de familles qui nous contactent pour qu'on fasse un cas sur leur être aimé fait que ça aussi c'est un comment dire, c'est bouleversant, mais en même temps, ça fait chaud au cœur de voir que tranquillement, peut-être les familles commencent à être assez familières avec Captive pour voir que c'est fait avec le, le plus grand respect, le plus grand professionnalisme. Ben, c'est intéressant.
0: Fait... intéressant. parce ouais. que là, en plus, vous risquez d'avoir à la limite de l'information exclusive aussi.
1: Euh, ça, c'est tricky parce que oui, on commence à se faire écrire des choses. Tu sais, c'est pas grand au Québec, là, psycho. Fait que tu sais, on en a des gens qui disent, hey, c'était mon ami, hey, c'était ma voisine, hey, c'était euh, lui, il est sorti avec, tu sais, ça commence tranquillement, ce qui me rend moi euh, toujours très très fébrile, parce qu'on n'est pas équipé pour ça du tout là. Nous, je veux dire, on fait pas d'enquête, on n'est pas, on s'est fait quand même un réseau là de gens On sait vers qui diriger les personnes qui viennent nous parler. Mais oui, ça commence à être assez intéressant parce que c'est ça, c'est des cas qui sont pas loin des gens là. Euh, tu sais, on
0: se parle tout le temps de 7 degrés de séparation, là, mais au Québec, on est pas mal à un ou deux, je te dirais, là. Ouais, assez vite, on vient qu'à connaître les gens. Eh bien, écoute, tu as mis le doigt là-dessus aussi. Tu sais, je veux c'est du travail de journaliste, là, ce que vous faites là, à quelque part. Euh, combien ça peut vous prendre de temps pour monter un podcast? Puis aviez-vous une formation de journalisme ou une formation de recherchiste, je sais pas, derrière tout ça ou c'est vraiment uniquement de la passion? C'est juste
1: de la passion, euh, pour vrai, de la passion. Puis le... Un, un extrême euh, envie de faire les choses bien, de prendre notre temps. Chaque saison on ne comporte que huit épisodes, fait que ça peut paraître très court pour euh, les auditeurs. Pour nous, ça nous prend à peu près un an, faire une saison. Euh, c'est très, très. Mais, mais surtout qu'Annie et moi, là, on est deux mères de famille, on a chacun un emploi factu, c'est vraiment à temps perdu. Euh, puis, euh, on le fait lentement, mais bien. C'est ça. C'était un de nos, nos critères aussi. On avait vraiment envie de faire quelque chose de professionnel. On avait la grande chance que moi, mon amoureux est propriétaire d'un studio de musique. Puis c'est un ingénieur du son. Fait on avait quand même une longueur d'avance surtout tout le côté sono. Et, donc de pouvoir lancer puis d'avoir euh, quand même euh, un ingénieur du son dans l'équipe qui est aussi passionné que nous. C'est le troisième membre de Captive. On ne l'entend jamais, mais c'est grâce à lui que tout ça se passe. Bien,
0: tu et dis tu se... dis ne l'entend jamais. Par contre, si je peux me permettre, l'habillage sonore de Captive ouais. est impeccable. Il y a ouais. des effets sonores pour nous mettre un petit peu en contexte. C'est ouais. vraiment vraiment du travail bien fait. Tu as mis le doigt dessus, vous l'avez fait à la perfection puis d'ailleurs, ça vous honore. C'est fait de façon noble et respectueuse. C'est d'ailleurs un, un des trucs que j'apprécie énormément. Mais dans le fond, c'est quand même du travail de de moine qu'il derrière ça là.
1: Oui, on travaille fort. Ça, je te le casserai pas, mon cher. On travaille très fort.
0: <rire> <rire> Est-ce qu'il y a un dossier qui t'a révolté par-dessus les autres? Est-ce qu'il y a vraiment une fois où tu t'es plongé dans quelque chose, tu dis ça n'a pas de bon sens qu'on ait soit échappé de l'information ou ben non, que, que, que le crime soit tout simplement trop sordide? As-tu en mémoire vraiment un dossier qui t'a marqué plus que les autres pour t'avoir ah, ben, révolté? Celui qui
1: m'a marqué au fer rouge. Moi, puis j'étais pas au courant. Puis on a fêté son cinquantième cette année. C'était la tragédie du Bluebird Club à Montréal où euh, trois espèces de gorlots, euh, sa brosse bien fâchée, euh, sont allés mettre le feu euh, dans un bar de Montréal. Et euh, on tué euh, je pense c'est pas loin de 80 personnes. Juste parce que c'était une affaire de avec le dorman parce que je pense qu'ils voulaient les laisser les faire changer de table, quelque chose comme ça, puis ils sont revenus sa brosse, ils ont aspergé euh, la cage d'escalier de gaz, ils ont mis le feu, puis tout le monde a péri là-dedans dont, euh, certains mineurs qui étaient là euh, on en parle d'une autre époque on était en 72 à Montréal puis justement il y avait le 50 e cette année ça s'est passé le 1er septembre 72 puis euh, ils ont fait une commémoration au centre-ville cette année c'était extrêmement touchant euh, ça, ça m'a vraiment, là, ça m'a révoltée, puis je me souviens parce que Annie et moi, on est assis une en face de l'autre, puis on se racontait, je veux dire, on... C'est très euh, c'est conversationnel, mais pas tant. On se coupe pas tant la parole, là, on s'écoute vraiment. Et j'étais au bord des larmes, pis j'étais euh, je me rappelle dans cet épisode-là, Annie me regarde et elle me dit Michel, est-ce que tu veux que j'arrête? Puis j'étais pas sûre si j'allais pas y dire Je pense que je prendrais un petit break. T'sais. Parce que c'est atroce. C'est atroce de penser à des choses comme ça. Pis, ça s'est passé, vous euh, ville ici, là?
0: C'est clair, puis effectivement, ce n'est pas un dossier dont on a entendu parler. Puis, ultimement, non. je veux dire, au, au pro rata de victimes, ça ressemble à l'acte mégantique. Je veux dire, c'est quand même ouais. un gros événement de l'histoire du Québec. Ouais, ouais. Puis, au final, ouais. c'est quelque chose qu'on qu n'a malheureusement pas entendu parler beaucoup. Avez-vous été approché euh, par, euh, je sais pas, des, des producteurs télé pour convertir la série, convertir Captive en, en, en visuel ou euh, pas encore, C'est pas quelque chose qui vous est arrivé?
1: Ben y a pas, il y pas, y a, y a, comment dire, on est approché, je vous dirai pas par qui ni pourquoi. Il euh, y a des trucs en branle, mais tu sais, nous, c'est ça, on n'est pas pressé, on est content euh, de faire ce qu'on fait là, on a la chance de on a la chance d'avoir justement un studio professionnel puis d'être capable de, de, de pour l'instant sortir le produit euh, exactement comme on le veut. Mais ouais il y a des choses en branle, il y a des qui se passe, mais là, il va falloir
0: qu'on s'en parle pour un scoop, Chico, plus tard. Excellent. <rire> Avez-vous peur, avez peur de manquer de contenu? Parce que, tu sais, évidemment, vous tapez dans, dans, dans ce qui est québécois. Est-ce que vous sentez que vous avez encore assez de stock en face de vous? Si, ultimement, vous explorez peut-être la, la possibilité d'ouvrir un petit peu plus large? Ben,
1: malheureusement, puis je suis bien désolée de te dire que j'ai l'impression qu'on aurait de stock pour 50 saisons. Ah, euh, oui. Au Québec, euh, puis tu sais, on parle du Québec contemporain, mais là, retournons dans les années 70 c'était absolument un vrai carnage au Québec, euh, sans arrêt, sans parler de, de, de les femmes assassinées, sans parler. Il y a tellement de choses qui se passent. Euh, Puis tu sais, dans les l'éducation, ce qui est dommage, c'est que il y en a très peu des documentés. Donc moi, c'est sûr que je peux pas je peux pas inventer des faits, là. Il faut que j'aille de la documentation dans les journaux, des archives, des trucs comme ça, mais si je vais sur le cas, si je vais sur euh, Canada on Resolve, euh, on est à peu près quoi, à 250 personnes portées disparues au Québec.
0: Ouch, okay. <rire> tu ouais, ok. donc il tu...
1: y en a certains qui n'ont absolument aucune information. Euh, puis tu sais, c'est pas nécessairement, c'est sûr que des fois, bon, euh, tu es un peu puis tu te rends compte que c'est des gens impliqués dans, dans le trafic de stupéfiants ou quelque chose, mais des fois, c'est des mères de famille, là, qui sont arrivées puis... Euh, leur épicerie est restée sur le comptoir, puis les autres, ont disparu, puis euh, ciao, bye, on sait pas son où, puis on n'a jamais eu un simple article de journal sur, sur elle,
0: là. C'est fascinant, honnêtement, c est, c est, pour, pour toutes les raisons qu'on qu a nommées durant l'entrevue, honnêtement, il y a de quoi de fascinant, il y a de quoi de, y a une curiosité derrière ouais. tout ça, puis en même temps, on se ça. dit, si ça m'arrivait à moi, je veux ouais. dire, j'aimerais ça, qu'on me cherche un petit peu, un serait-ce que ouais. un minimum, là.
1: C'est sûr, moi je pense pas à ça. Tu sais, moi je suis hyper émotive en vie là. Fact, que t'sais, je, je pleure beaucoup, beaucoup pendant mes recherches puis pendant. Euh, tu sais, des fois faut prendre des breaks aussi à l'enregistrement parce que moi je suis vraiment investie émotionnellement. Les disparitions, ça me touche. Le, le drame que ces familles-là vivent. Moi je suis mère, je n'ose même pas. Je ne sais pas comment je survivrais si ma fille disparaissait puis que je n'étais, j'étais dans le néant à savoir et où, avec qui, elle a-tu mal, elle est morte, elle a tu froid, l'as-tu faim? Euh, je ne sais pas comment tu ton cerveau résiste à juste shutter down pour toujours à ça. Et moi, je suis absolument bouleversée à chacune des, des histoires que 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 j'entends, que je cherche, puis de savoir qu'il y a des tonnes de familles là-dedans qui ont même pas eu droit à un seul article de journal ou qui ont même pas eu droit à une petite enquête, qui ont pas eu le droit à ça me révolte.
0: Ah, C'est incroyable. Euh, écoute, moi, je vous ai découvert via la plateforme YouTube. Euh, J'imagine qu'il y a des façons. Vous avez des canaux directs, évidemment. C'est quoi notre façon de faire pour vous suivre puis vous supporter si on, si on veut apporter un petit quelque chose aussi comme contribution?
1: Ben c'est sûr que on est sur toutes les plateformes, hein, Apple Podcast, Spotify, tout ça. Euh, une bonne façon d'avoir accès à tout, d'une shot, c'est d'aller sur notre site web au www.baladocaptive.com captive avec un S parce qu'on est deux. Euh, sinon, c'est sûr que cette année, on est euh, sur Patreon, donc pour un abonnement de 3 dollars par mois, qui est pas énorme, euh, ben on a, on vous offre les épisodes euh, un petit peu en avance, une peu en avance, et puis on va faire quelques un truc un peu spécial juste pour les abonnés euh, euh, Patreon cette année. » Euh, mais on est assez facile à trouver quand même là. mais je dirais le safe bet c'est
0: d'aller vraiment sur le site web. Ouais puis on a déjà beaucoup de contenu pour ceux qui vous connaissent pas T'sais, on peut quand même faire du rattrapage parce que oui, ça oui. demeure du stock intemporel, vos, vos podcasts on peut les écouter euh, autant aujourd'hui, autant dans six mois, c'est toujours oui. en, à quelque part d'actualité exactement ouais. hey, Merci d'avoir pris du temps avec nous Michel cet après-midi, tu salueras Annie pour moi pis, euh... je vais... ouais, Elle est à
1: l'écoute <rire> oh, ben, je,
0: je salue Annie puis euh, honnêtement, faut, faut, faut qu'on se reparle euh, si tu as de l'exclusivité, on se fait signe puis ultimement, j'aimerais ça qu'on mettre ça qu'on creuse un petit peu quelques dossiers ensemble. Je, je, je trouve ça vraiment intéressant. Good hey, job. On
1: viendra vous voir
0: en ah, ben, studio. Écoute, l'invitation est lancée. Vous êtes les bienvenus. Un gros merci, Michel. C'est bien apprécié que tu aies pris le temps aujourd'hui.
1: Merci. Passez
0: une belle fin de journée. Bye-bye. Je le répète encore une fois, Michel qui euh, a lancé son balado Captive. C'est disponible sur toutes les plateformes, notamment sur Patreon, si jamais vous voulez contribuer un petit peu à euh, ce, ce contenu-là. Et tous ceux et celles qui ont euh, un, une certaine fascination pour le true crime, que ce soit québécois ou à l'international, vous avez tout intérêt à aller jeter un œil là-dessus. Le genre de podcast que tu écoutes, tu dis, je vais faire la vaisselle, mais en même temps, au bout de 5-6 minutes, la vaisselle, reste là parce que toute ton attention, ben, c'est sur Captive. Hey, on s'arrête, au retour, on parle avec Marie Saint- <rire>